0: à vous en direct jusqu'à 20h55 avec une composition d'équipe totalement inédite. Mathieu, Émilie et Pierre. Ça n'a jamais été comme ça Non, ça n'a jamais mais... été en l'état. Je pense qu'il faut, faut me, faire un. Je bouge. me
1: demande ce que je fais là.
2: Vous
0: êtes indispensable, bon. Pierre. Je suis ravie d'être avec vous trois jusqu'à 20h55 et de revoir ensemble l'émotion de Boris Cyrulnik qui ah oui. pensait ne jamais revoir les images de la guerre telles qu'il l'avait connu enfant.
3: J'étais convaincu de ne jamais... Re... Et je les revois.
0: Avec une émotion difficile à, à contrôler parce que ces images, elles réveillent des souvenirs que vous pensiez enfouis. C'est ça
3: exactement. J'étais convaincu que ça ne reviendrait pas. Et quand je vois ça, ça me rappelle des choses que je croyais oublier et qui n'étaient que qu'enfouies.
0: Bonsoir Christophe André. Bonsoir. Médecin psychiatre, l'un des meilleurs spécialistes français des émotions, de la psychologie des émotions. Euh, vous signez un livre sur les consolations, celles que l'on reçoit et celles que l'on donne à vos côtés. Ce soir, la neuroscientifique Wendy Suzuki vous dirige un laboratoire de recherche à l'Université de New York et vous signez « Votre anxiété c est un super pouvoir » c'est aux éditions Marabout. Euh, une émotion qu'il faut justement apprendre à canaliser et à utiliser. Vos deux ouvrages paraissent à un moment euh, singulier Sortir d'une pandémie qui a été source d'angoisse, de deuil, avec au-dessus de nos têtes l'épée de Damoclès de l'urgence climatique et à l'aune d'une guerre, d'un conflit qui se déroule en direct sous nos yeux. Quelle consolation à l'émotion de Boris Cyrulnik, à l'épreuve aussi que traversent les Ukrainiens.
3: Oui, ouais, ouais. c'était très émouvant de voir Boris euh, craquer parce que ça ne lui arrive pas souvent malgré tout ce qu'il a traversé. C'est quelqu'un qui a un équilibre émotionnel extraordinaire mais qui est un grand sensible évidemment. Et là, je, je l'ai voilà, rarement vu aussi, aussi touché, mais avec élégance, avec sobriété. Et effectivement, c'est là qu'on voit le fonctionnement de nos émotions qui, qui sont, là pour, pour Boris, c est, c est le souvenir de ces émotions liées à la guerre était encapsulé au plus profond de sa mémoire et recouvert par des années de paix, des années d'amour, des années de bienveillance. Et tout à coup, ces images affreuses là, auxquelles on est exposé... Tout explosé
0: Toute action paraît dérisoire face au drame que traversent ces Ukrainiens. Pourtant, rien que le fait pour eux de savoir que l'Occident fait bloc, les soutient, s'inquiète, suit, etc., c'est une consolation.
3: Bien sûr. oui. Mais la consolation, elle, elle a ceci de triste que ben, c'est ce qu'on propose à quelqu'un lorsqu'on ne peut pas changer l'adversité qui, qui l'afflige. Mais elle a ceci de beau qu'elle est un geste de fraternité. pour les Ukrainiens, je crois que c'est une première étape importante de savoir que tout l'Occident et une grande partie du monde se préoccupent de leur sort et, et, et a envie de les aider. Alors, bien sûr, ben, on n'en fait jamais assez, ça c'est clair, mais euh, c'est quand même très consolant, très réconfortant, je crois, de ne on pas peut... être seul.
0: Finalement. Oui, on parle souvent de l'actualité anxiogène qui suscite de l'anxiété, Wendy Oui. Il euh, y a eu pas mal de situations imprévisibles, donc, Inquiétante ces derniers
2: mois, oui. ces dernières années. Oui, c'est vrai. Mais on oublie que même avant le commencement de la pandémie, il y a beaucoup de soucis. C'était à ce moment-là que j'ai remarqué que mes étudiants à la Université de New York avaient un niveau... Élevé de, d'anxiété. Oui, c'était à cause des crises euh, du climat, des, des crises politiques. Euh, il y a des réseaux, la pression des réseaux sociaux et les réseaux d'information à la fois. Et bon, on était tous, en euh, haut niveau d'anxiété. Et puis, il y avait la pandémie et maintenant la guerre. Alors, c'est un coup d'anxiété après l'autre. Et c'est ça la difficulté mais vous nous
0: apportez des solutions oui, l'un et l'autre pour apprendre à consoler, parce que ce n'est pas du tout mmh. évident d'être un consolateur ou de, de recevoir la consolation. Et puis, Wendy, vous nous dites que notre anxiété est un super pouvoir. Bah, écoutez, je suis ravie d'être une superwoman au <rire> niveau anxiété, mais je sais que vous êtes comme moi, Christophe. Hein euh, des boules d'anxiété, il y en a deux, trois autour de ce plateau. Tout de suite, c'est l'œil serein de Pierre. Totalement. <rire> Votre œil est allé bien au-delà de drôle. Drôle, c'est la série qui cartonne en ce moment sur Netflix et qui met le stand-up à l'honneur. Série extrêmement bien foutue, concoctée par Fanny Herrero, la créatrice de 10%, c'est dire. Vous êtes allé au-delà avec notre ami et collègue qu'on salue, Eva Rock.
1: Et surtout qu'on n'y voit pas un truc de copain, copine et collègue de bureau. Eva Rock, notre collègue donc, euh, propose sur le site de France Inter une série de podcasts passionnants, drôles et émouvants même sur ces comédiens humoristes oui. et stand-uppers comme on en a chez nous et à New York oui. et dans tous les États-Unis. Ça s'appelle drôle de rencontre et va réunir à chaque fois dans un lieu original qui a un sens pour eux deux talents. Tout ça le temps d'un dialogue sur le métier de rire. Oui. À chaque fois, les duos racontent leur parcours, leur névrose, leur premier bid, mais surtout leur passion commune, l'amour de la scène. Et l'un des duos qui va vous ravir, c'est celui qui réunit Eric Ruff, qui dirige la Comédie française avec Jamel Debbouze, qui dirige le Comédie Club. Eva Rock a raconté à Myrtille Seyre comment elle a fait se rencontrer ces deux gaillards.
4: On s'était dit ces c'est deux univers complètement différents. Jamel aime beaucoup aller à la comédie française. C'était lui qui nous avait demandé de rencontrer Eric Ruff. Et, euh, et en fait, ce qui paraissait totalement improbable sur le papier est devenu une rencontre assez magique, où on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de points communs à la fois entre le Jamel Comedy Club et la troupe de la comédie française, entre le Jamel Comedy Club aussi, et Molière, parce que Eric Ruff nous l'explique très bien, Molière c'était aussi l'art de l'improvisation, et c'est ce qui se fait beaucoup en stand-up notamment, et on s'est aperçu que Eric Ruff et Jamel Debouze avaient un vrai point commun qui était la transmission, le besoin d'éduquer euh, par le théâtre, c'est-à-dire d'amener le jeune public au théâtre.
1: Alors il paraît que quand Jamel est allé voir Eric Ruff sur le plateau qui était en préparation d'un spectacle de la comédie française, tout le monde s'est arrêté de bosser et a discuté avec le roi de l'impro. Et puis Jamel a reçu Eric Ruff pour leur échange dans son bureau du Comédie Club et j'adore ce dialogue.
5: Je m'appelle Jamel, de... j'habite à Trappe. j'ai 15 piges, je veux rentrer à la comédie française, je fais comment Tu m'écris tu m'écris, je te réponds. Je réponds à tout le monde. Généralement, je te dis, c'est un peu une mathématique improbable. Oui, je Désolé de vous déranger. Je m'appelle Jamel Debouze, j'habite à Trappes, dans les Ivydines. Je n'ai aucune notion de théâtre. Théâtre T, A, 2T, 3T, 3T, c'est sûr, 3T, 3T, théâtre. Mais, mais, mais en revanche, je, franchement, j'ai très très envie et je vais, je vais déchirer si vous me faites confiance. Qu'est-ce que tu réponds à ça Alors je réponds, je ne vais pas te faire confiance comme ça parce qu'il faut que je te vois. Il faut que je te vois. Tu ne me juges pas ah. sur mes fautes d'orthographe déjà Non. Oh, ben non. Il y en a plein qui ont pas le bac à la Comédie Française. Sérieux Ouais. Vas-y après. <rires> voilà. Et ensuite, je te dis, dès que tu joues quelque part, tu me dis, je viens. C'est ce que je fais tout le temps. Ah ouais.
1: Je vous avais dit que ça donnait envie. Et tout au long des duos réunis par Eva Rock dans ces drôles de rencontres, on est touché par la, la sensibilité des stand-uppers, ces filles et ces garçons si doués pour se moquer. Eh bien, évidemment, ils ont aussi des doutes et on les aime d'autant plus.
4: Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué dans ces rencontres euh, auxquelles je ne m'attendais pas forcément. D'abord, ça paraît tout bête, mais la sanction du rire comment c'est puissant un rire, mais comment aussi c'est très déstabilisant. C'est-à-dire que vous montez sur scène pour faire rire les gens. Et si ce rire, il vient pas, eh bien... C'est inimaginable la déstabilisation de l'artiste et, euh, et, et le fait que tout s'effondre en fait. Ils sont tous quand même euh, pétris de doutes, alors pour différentes raisons. Euh, le doute de qu'est-ce que je fais sur scène, le doute de la puissance de mon rire, le doute de ce que je raconte, est-ce que ça a vraiment du sens Mais ils ont quand même tous une, une fragilité qui est extrêmement touchante à, à, à découvrir en tout cas.
1: Six épisodes, six duos sont déjà sur le site de France Inter. Deux arrivent, ça s'appelle Drôle de rencontre et c'est produit par France Inter avec Eva Rock et c'est épatant.
0: Merci Pierre pour cet œil, on va foncer Fonc sur le, post euh, le podcast. <rire> voilà, c'est juste le que c'est difficile à dire. <rire> c'est l'heure du vu ce ne, du vu ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
1: Je suis le seul candidat à dénoncer ce grand remplacement du pays que nous aimons quand tous les autres vous disent que cela n'existe pas et que ce que vous voyez tous les jours est faux. Quand on regarde la dernière année, il y a eu 109 000 immigrés de plus. 109 000 sur une population de 67 millions d'habitants. Comment voulez-vous que 109 000 personnes arrivant chaque année remplacent la population française C'est absolument impossible.
5: Bravo, Monsieur Zemmour, pour cette intervention. Voilà le message posté par Bouba, suite à une interview
6: d'Éric Zemmour sur l'endoctrinement des enfants à l'école par des associations antiracistes ou
5: LGBT. Bouba qui a précisé quelques heures plus tard ne pas soutenir Éric Zemmour.
4: Les identitaires et leurs relais prennent de plus en plus de place. Certains sont invités à la télévision, aux heures de grande écoute, sur le plateau de Cyril Hanouna, le youtubeur Baptiste Marché ou la porte-parole de génération identitaire Thaïs Descuffon. Chacun d'entre vous le ressent, ou plutôt le sait. Nous sortons d'un
1: quinquennat qui a été marqué par une montée sans précédent de l'insécurité. Une insécurité dont il n'est pas excessif de dire qu'elle prend la forme d'un an sauvagement.
4: Le 15 mars 2019, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, Brenton Tarrant attaque deux mosquées. Il tue 51 personnes, filme et diffuse l'attentat en direct sur Facebook. Il se réclame d'Anders Breivik. Juste avant l'attaque, il diffuse lui aussi un manifeste sur Internet, intitulé en anglais le grand remplacement.
1: -"Les Nations unies favorables à l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre à l'encontre de la Russie après la découverte de massacres et de fausses communes à Boutcha près de Kiev,
5: le président ukrainien Zelensky s'est rendu dans la ville martyre aujourd'hui."
3: -"Je ne les comprends pas." -"C'est des salauds, des putains
6: de
0: salauds. On est au
6: 21e siècle.
4: Putain je comprends pas.
7: Voilà.
2: Regardez ce sondage, 83% des Russes approuvent les actions de Vladimir Poutine. On peut
0: imaginer qu'ils n'ont pas non plus toutes les informations. Viktor Orban, le premier ministre hongrois, a remporté haut la main hier les élections législatives. Son parti a recueilli 53% des votes. Vladimir Poutine a félicité Orban et souhaité un prochain partenariat entre leurs deux pays.
1: Monsieur le président Macron, combien de fois avez-vous négocié avec Vladimir Poutine Qu'avez-vous obtenu On ne doit pas discuter ni négocier avec les criminels.
5: Personne n'a négocié avec Hitler. Auriez-vous négocié avec Staline
1: ou avec Pol Pot Pour moi, c'est
2: ma dernière aventure.
8: Oh non, hein? non.
1: Je ne
6: crois pas.
2: C'est ma dernière aventure avec oh non, vous.
8: Je crois pas. Pourquoi tu
6: l'as pas dit J'ai envie de... J'ai envie de prendre un peu de recul et me consacrer à 100% à ce qui nous atteint, notre famille.
5: Elle me dit des compliments, mais moi j'arrive pas à répondre des compliments parce que je suis un homme vrai. Moi je pensais pas qu'elle mentait à ce point-là. Au début quand elle
2: me disait ouais tu vois on s'appelle pas en visio parce que ça sert à rien, on garde le suspense, j'en ai pris pour la rigolade. Mais quand je suis devant elle, là c'est extravagant. Ça va si je te plaît. je m'attendais à voir une voiture de luxe et d'un coup c'est un taco qu'on voit. Vous êtes ma
6: famille, c'est 10 ans de ma vie, donc un tiers de un tiers de mon existence que j'ai vécu ici. Et, et toute ma vie, je me souviendrai de tous les moments qu'on a vécu. Encore des vergers dévastés par le gel, comme on le redoutait, le froid fait d'importants dégâts. Ça a été la nuit d'avril la plus froide depuis 75 ans.
5: Les épisodes de gel de début avril sont normales. Ce qui est moins normal, c'est le fait d'avoir de, de la végétation déjà développée à, à, à cette période-là. Donc là, ça fait... Ça fait... Depuis 2016, ça fait trois, trois grosses, trois gros coups de gel. Donc là, c'est vrai qu'on est un peu dans, on commence à se poser des questions sérieusement sur l'avenir de... <rire> de, de, de notre métier.
0: Le temps est compté. Nous avons trois ans pour faire stagner et baisser nos émissions de CO2 afin que la Terre reste vivable. C'est l'alerte lancée par les scientifiques du GIEC dans le dernier volet de leur
1: rapport. Ce rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est une litanie de promesses climatiques non tenues. C'est un dossier de la honte qui répertorie les promesses vides qui nous mettent sur la voie d'un monde invivable.
6: Demain, ma petite fille et mon petit-fils auront leurs premiers cours de jardinage. Parce que demain, nous mettrons en place des cours de savoir pratiques. Réparation, cuisine, jardinage, construction pour ouvrir l'école
3: sur
1: l'environnement. Regardez cette autre courbe, ce sont nos émissions prévues en prenant en compte toutes les mesures prises jusqu'au début 2020. Il faudrait en fait, on le voit ici, aller
5: deux fois plus vite que... Certains gouvernements et chefs d'entreprise disent une chose, mais font le contraire. En d'autres termes, de ils mentent.
7: Selon une étude menée en 2021 auprès de 10 000 jeunes de 10 pays dont la France, 59% des 16-25 ans se disait très, voire extrêmement inquiet, du changement climatique.
0: Voilà pour le VU du jour, les consolations, celles que l'on reçoit et celles que l'on donne. C'est le titre de votre ouvrage, Christophe André, dont on vient de voir une démonstration dans le, le VU. Du jour, Je ne sais pas si on peut revoir ces images lorsque le journaliste de Quotidien ah. prend dans ses bras un homme qui, quelques secondes avant, magnifique. pleurait et disait ah, tout, oui, oui. Tout, tout son désespoir.
3: Oui, oui, son horreur, son désespoir. Et il va continuer de pleurer, mais il ne va pas pleurer tout seul. Il ne va pas pleurer comme ça, tout seul, dans le froid. Il y a quelqu'un qui le prend dans ses bras. Ça ne change rien. Ça ne change rien à l'horreur, mais... Cette fraternité va peut-être tout changer pour ce monsieur. Au fond, si on l'avait laissé pleurer tout seul, ben, il restait là face à l'horreur, il repartait chez lui avec la, 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 le cœur écrasé, la gorge serrée. Et là, il a reçu la, la preuve tangible, charnelle, que voilà, il y avait aussi de l'humanité sur cette terre. Il n'y avait pas que, que de, des actes de déshumanisés, de violence extrême et de barbarie.
0: Vous y consacrez cet ouvrage, Christophe André, à la consolation, alors que vous y avez été peu, voire pas du tout attentif. Vous mmh. vous étiez obsédé par le soin, or la consolation, ça ne guérit pas, mais vous en avez par trop oublié justement cette dimension-là.
3: Oui, 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 ben, comme beaucoup de médecins, j'étais obsédé par les, les, les bons traitements à prodiguer aux patients, les meilleurs médicaments, les meilleures psychothérapies. J'étais quand même gentil, bienveillant, consolant, mais ça m'intéressait moins. Et quand je suis tombé malade, j'ai eu, voilà, eu un cancer du poumon, alors que j'étais non-fumeur, donc je trouvais que ce n'était pas sympa pour moi, mais bon, c'est comme ça. Et là, je me suis retrouvé ben, sur les brancards, dans les salles d'attente, avant des examens, avant des, les blocs chirurgicaux, et j'ai vu que dès qu'un soignant me posait la main sur l'épaule, me parlait gentiment, me réconfortait, réconfortait, réconfortait mmh. mes angoisses, ça me faisait un bien fou. Ça ne changeait rien. C'est comme le monsieur que le journaliste console en Ukraine. Ça ne change rien, oui. mais tout à coup, quelque chose de chaud, de fraternel, rentre en vous et, et vous apaise. Voilà, c'est l'essence de la consolation.
0: C'est en étant malade et en étant confronté aux bienfaits de la consolation, que vous avez aussi compris pourquoi vous étiez vous-même un mauvais consolateur. Parce que finalement, vous n'aimiez pas être consolé. Il y avait cette espèce d'éducation, cette distance qu'on met avec la souffrance, en particulier chez les garçons.
3: Oui, en particulier chez les garçons, sans doute aussi un peu chez les, les hommes de ma génération. C'est-à-dire, oui. ce n'est pas facile de consoler les autres. On a souvent peur de mal faire, de ne pas choisir les bons mots, etc. Aussi, Mais ouais. ce n'est pas facile non plus d'accepter, d'être consolé, de reconnaître qu'on est fragile, qu'on a envie de pleurer, d'oser pleurer. Parce qu'évidemment, si, si on ne me touche pas, j'arrive à ne pas pleurer. Mais euh, quand Boris, tout à l'heure, voyait les images de guerre, je pense que quelqu'un lui aurait fait un gros câlin, il aurait pleuré, il, il se serait lâché, il aurait pu lâcher ses larmes. Nous, on fait tout pour les retenir, évidemment. Nous autres, mmh. la génération des, puis surtout quand on est soignant, on se dit voilà, un médecin, tu dois rester stoïque, fort. On dit
7: qu'on est fort en fait quand on. Ouais, veut faire, mais...
3: On veut faire le malheur, on veut faire le fort, et on, on croit que c'est mieux, et... mais on a tort évidemment. Euh,
7: Consoler, vous le disiez, on ne sait pas toujours quoi dire, mais parfois ça peut juste être un texto, un message, une pensée. Et il faut le faire, il faut l'envoyer, ce message, même si on a toujours l'impression que c'est un peu euh, dérisoire face à la souffrance de l'autre. Euh, Peut-être mal le recevoir, c'est peut-être pas le moment.
3: Euh... Oui, oui, oui. C'est dérisoire, mais il faut le faire. C'est-à-dire, il y a des règles simples pour la consolation. Effectivement, il vaut mieux consoler que ne pas consoler, parce que ne pas consoler, c'est abandonner. C'est abandonner quelqu'un face à la souffrance, l'adversité, la solitude, la mort d'une personne qu'il aimait. Et il vaut mieux faire simple que faire compliqué. Souvent, ce qui nous prend la tête, en se dit qu'est-ce que je vais pouvoir dire Qui qu qu puisse aider Et en fait, il n'y a rien à dire, parfois, c'est un petit SMS, je pense à toi, je t'aime, appelle-moi, quand tu veux, je, je serai là pour t'aider, ou c'est prendre la personne dans les bras, et voilà, consoler plutôt que ne rien faire, simple plutôt que compliqué, et là déjà, on est équipé.
7: Et vous dites aussi quand même qu'il ne faut pas s'imposer dans la consolation, vous prenez comme exemple une personne qui serait enfermée dans le noir, au lit, les rideaux tirés.
3: Oui, bah le chagrin, quand, quand on a très mal, quand on a de la peine, de la souffrance... La souffrance nous replie sur nous-mêmes. On a du mal à, si vous avez une rage dedans, un chagrin d'amour ou un deuil, plus rien ne vous intéresse que votre souffrance. Oui. En tout cas, votre attention a été montée par ça. Donc, effectivement, c'est comme quelqu'un qui s'est enfermé à double tour dans le noir. Et le consolateur ou la consolatrice, c'est comme une personne qui arrive. Elle veut ouvrir les fenêtres, elle veut mettre un peu de musique, elle oui. veut faire. Et c'est une intrusion. Ça peut être une violence. Donc, on y va tout doucement, là, sur la pointe des pieds. Parfois, il y a des gens. Qui veulent pas les emmerde quand ils ont du chagrin et il faut les consoler à distance. Et donc, on le sait, on lui envoie un petit SMS, on lui envoie une petite lettre, on laisse un petit message téléphonique. On le laisse dans
7: la chambre dans le noir tant qu'il veut.
3: Jusqu'à ce qu'il soit prêt à laisser entrer quelqu'un.
7: Il y en a une qui est connue pour son pouvoir de consolation. Les gens viennent d'ailleurs du monde entier juste pour être dans ses bras. C'est Ama, figure humanitaire spirituelle.
2: Here's
4: a little song I wrote. Might want to sing it note for note, don't worry.
1: C'est un c'est un grand tube
7: américain pour un peu dédramatiser ouais. la situation parce que ouais. c'est un peu bizarre en fait, ça peut faire gourou. Vous comprenez vous que Moi, ouais, je... on ait envie d'être dans ses bras et que ça fasse quelque chose vraiment.
3: Quand on regarde comme ça la télé, ça fait un peu aller on potes à la chaîne, un câlin, un câlin, un câlin. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui viennent la voir sont certainement dans un état particulier, c'est-à-dire c'est eux. Qui, qui reçoivent ce câlin, qui décident si ça leur fait quelque chose ou non. Évidemment, si on y allait, nous, à cet instant, à un moment où on n'a pas de chagrin, juste pour voir, ça ne nous ferait pas grand-chose. Mais quand on voit les gens fondre en larmes, c'est qu'ils sont arrivés avec un gros paquet quand même de chagrin et que là, ça le fait fondre et ça permet à ce chagrin de sortir, probablement.
0: Wendy, alors que vous écriviez ce livre, vous avez perdu votre père et votre frère, jeune, d'une crise cardiaque, 51 ans. Oui. Comment vous êtes-vous
2: consolé Bon, pour moi, c'était. Euh, je me suis guérie en voyant des amis, en voyant la famille. Et justement, euh, j'ai une grande appréciation pour les gens qui m'ont laissé euh, parler de les, les difficultés quand j'avais besoin. Mmh. Et d'autres moments, j'ai voulu manger bien, boire bien et ne parler pas du tout. Et ce que j'ai appris, c'est d'apprécier et euh, de respecter le rythme de ma consolidation et la consolidation de tout le monde. C'est exactement ce que respecter vous avez dit. Respecter le rythme. Oui, respecter le rythme.
5: Il n'y a pas que les humains euh, qui consolent et qui euh, câlinent nos animaux de compagnie aussi, figurez-vous, notamment, notamment quand on fait semblant de, de pleurer, regardez.
0: Would be the
7: Oh, thank you. <rire>
0: à Paris,
5: ils ne font pas
7: tout ça. <rire> c'est
5: pas un pigeon parisien, on aura remarqué. Finalement, contre, contre l'anxiété, une boule de poil comme ça, un animal de compagnie, c'est positif. Oui, c'est très
2: positif. Voilà, parce que ça, ça, euh, ça vient de la joie. Et c'est ça ce qu'on peut euh, trouver quand on essaie de baisser les niveaux d'anxiété. Où est la joie Et c'est le chat, c'est le chien, c'est mon ami, c'est tous les gens qui nous viennent, euh, qui viennent de joie dans la vie.
5: Alors dans la vidéo, là, vous avez semblant de, de pleurer pour voir si l'animal de compagnie revenait, mais vous avez découvert qu'il euh, y a d'autres animaux qui consolent, des animaux sauvages aussi, des éléphants, certains singes,
3: les baleines, les dauphins. Oui, et, et c'est une très bonne idée de de consoler ses congénères, ses proches, parce que c'est un avantage adaptatif. Vous savez, il y a des chercheurs qui s'appellent les psychologues évolutionnistes qui cherchent pourquoi, finalement, on a telle ou telle émotion, à quoi elle a servi à notre espèce. Et ce qu'ils montrent, c'est que les espèces qui consolent sont des espèces qui vont davantage survivre parce qu'au fond, s'il y a une maman qui a perdu son bébé, le fait qu'elle soit consolée par les autres animaux du groupe va lui redonner des forces, va lui redonner de l'énergie, elle va pouvoir de nouveau participer à la vie du groupe. Et s'il y a un animal blessé que les autres prennent soin de lui, eh bien, il va pouvoir se guérir, se réparer et de nouveau être dans le groupe, alors que sinon, ce groupe s'affaiblit. Donc vous voyez, on ne console pas par calcul en se disant... Mon groupe sera plus fort si je console les mmh. membres qui pleurent. Mais en fait, la nature fait bien les choses. Et si nous sommes une espèce apte à consoler, c'était une fois de plus toutes ces vidéos où on voit, euh, que ce soit des animaux ou des humains, aller consoler euh, un, une personne, on voit bien que c'est spontané. Il n'y a pas de calcul. Le corps prend euh, dans en les bras l'autre personne. ou le, le chien vient faire un câlin. Et c'est vraiment qu'on est câblé cérébralement pour ça.
0: La nature est bien faite et l'anxiété, en fait, ce n'est pas du tout hein, une émotion qu'il faut... Combattre ou en tout cas vouloir
2: effacer, parce qu'elle est ah. essentielle, oui. cette émotion, à notre survie. Oui, et depuis voilà. la nuit des temps. Oui, voilà. Il y a deux millions d'années, c'est euh, l'anxiété qui nous protège des, bon, des animaux sauvages à ce moment-là. Des dangers, oui. Oui, des gens, dangers. Et bon, on peut comprendre que ça peut nous protéger à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ça peut nous protéger, même si à ce moment, tout le monde a un niveau très, très haut de l'anxiété et oui. à ce stage... Euh, l'anxiété perd euh, sa capacité de nous protéger. Alors, euh, la première étape dans mon livre, c'est d'apprendre comment baisser les niveaux. Quelles sont les expériences dans les neurosciences, dans la psychologie, qui euh, nous apprennent de, de euh, réguler nos émotions plus
3: fortement. Oui, parce que
2: l'anxiété nous protège jusqu'à un certain point, Christophe.
3: Oui, oui, oui c'est un mécanisme adaptatif. Toutes les émotions servent à quelque chose. L'anxiété nous sert à dépister les dangers et à nous préparer. La colère nous sert à intimider l'autre pour éviter le combat. La tristesse nous sert à réfléchir. Mais si elles deviennent trop intenses, le résultat est inversé. Trop d'anxiété nous paralyse et fait qu'on est sans arrêt en train de ruminer. Mmh. On finit par ne plus voir les vrais dangers. On pense à un danger possible et on ne voit pas les vrais dangers qui sont autour de nous. La colère nous rend agressifs et donc provoque le conflit au lieu de l'éviter, etc. Et Wendy, effectivement, insiste sur le côté lumineux, positif de ouais. l'anxiété. Positif de l'anxiété,
0: oui. non pas l'anxiété négative. Par exemple, là, ce qui vous rend anxieuse en ce moment, oui. Wendy, vous avez peur que vous ne vous comprenne pas très bien à cause de votre accent. <rire> mais au lieu de vous bloquer... Ça vous pousse à l'action. Vous avez en envie voilà. de vous parler plus que Christophe.
3: <rire> Mais elle est dans sa chambre le soir. Elle regarde des vidéos en français pour être oui, prête.
2: Oui, j'ai vu vous, vu vous à, 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 à la télévision. Et bon, je, je me mets en action. Et c'est ça, un des super-pouvoirs de l'anxiété. On peut transformer notre liste de ici à une liste d'actions. Et ça transforme, ça, ça aide parce qu'il y a 2 millions d'années, il y a une action qui se passe après l'émotion d'anxiété. Alors, quand je travaille mon français, quand je lis le livre de Christophe André, par exemple, je, je, je fais une action et ça, ça aide à diminuer, diminuer le, le sentiment d'anxiété. il ouais, faut agir, quoi. Il oui. ne faut pas rester à ruminer son anxiété. Oui, voilà.
1: Par exemple, vous donnez des clés pour canaliser son anxiété. Oui. Vous dites qu'il faut penser aux dix choses, par exemple, qui d'ordinaire oui. euh, nous calment. Oui. Si moi, je vous dis que pour me calmer, je bois, je bois, je bois je fume comme un pompier, ah. vous allez me dire que je suis foutu. Oui. <rire>
8: euh,
2: malheureusement, ce sont euh, des... Euh, 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 ce sont Des, euh, euh, des, des efforts euh, oui. qui, qui ne sont
1: pas des, bons. Ce sont des efforts négatifs. Néga
2: négatifs. Alors, il faut changer. Vous pouvez bouver juste un peu, manger bien et vous ajoutez un peu d'exercice physique, vous <rire> ajoutez un peu de la méditation. Et bon, ça peut équilibrer votre vie euh, euh, anxiogène.
5: Oui. Il
1: y a un chanteur français que j'écoute souvent Vite le matin pour Sean être quand... en forme.
4: Quand
5: notre
1: tout avec lui, les boom, et c'est l'amour qui, qui s'éveille. Tous les matins boom, Tous les matins, j'écoute. Ah, en tout cas, vos méthodes, Wendy, sont impressionnantes. Merci. Et, et elles vous permettent de réussir à galvaniser des foules, non pas forcément en faisant un câlin, mais en voilà. les poussant à l'énergie. On va vous regarder dans votre fameuse conférence TED en 2017.
2: D'accord. 5, 6, 7, 8, it's right, left, right, left. And I say strong now. Let's hear you. I am strong now. Ladies, I am Wonder Woman Strong. Let's hear you. I am Woman New move. Uppercuts right and left. I am inspired now. You say it. I am
1: inspired Dès que vous convoquez les hommes, je viens.
2: Ah bon, il y a beaucoup d'hommes qui ont qui fait l'exercice avec moi. Et on ressort de là, on, est, on a des super pouvoirs. Ah, bon, il y a trois, et tout. trois étapes, il faut livre, lire oui, le bien, livre sûr. et puis voilà, vous avez des super pouvoirs. Et vous pouvez euh, faire une mini conférence TED Oui, voir Christophe oui, oui bon, on fait une petite expérience. Okay. Je vous demande, comment vous sentez-vous à ce moment-là À merveille. À merveille. – Bien, bien.
1: ?– Un peu fatigué. –
2: Fatigué. <rire>
0: – Moi, je lutte, là. Parce que je suis un peu malade. Je n'ai pas le ouais. Covid, mais oui, euh, ouais. je pense que j'ai un, un petit oui. état grippal là, qui s'annonce. – D'accord. – Que je vous
2: ai tous refilé.
3: <rire> – Et vous, Christophe ?– Bien, content d'être
2: là. – Il a peur de Ça moi. – <rire> yes. Bon, euh... je vous demande de se lever à ce voilà. moment-là. Oui. – Voilà. Vous regardez ce que je vais. vous faites ce que je fais et vous dites ce que je vis Musique. S'il vous plaît. <coughs> right,
3: left,
2: droite, gauche. Gauche, 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 droite, gauche, droite. gauche, left, je suis, Maintenant, ah, je suis, suis. Je
7: suis
2: Je suis. Je
9: suis. Vous dit, je, je suis,
2: suis expiré, encore une en, je suis, expiré, bon, je... je... Je chante, très bien. Finalement, et là, donnez le high five. à tout le monde, à tout le monde, à vous, à vous, à vous, à vous, Bondy. Et là, qu'est-ce qui se passe, Wendy
5: Voilà. Et là,
2: t'es plus malade normalement. Et là, je suis
0: ressuscitée. Bravo.
5: Et là, et ça,
0: ça
2: marche. Alors, ça marche. Et tout cas, ça donne chaud, ça fait circuler le sang, encore. Voilà, voilà. Et vous, vous sentez mieux
5: non, ah Oui, 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 oui voilà.
3: Ça dure
2: combien de temps ces séances Trois. Bon, ça c'était euh, euh, un minute, deux minutes. Ah d'accord, on passe pas trois heures à dire non, ah, je non, suis non, super non. Vous pouvez, <rire> vous, vous voulez,
0: oh, on continue ah, non <rire> Alors, En tout cas, merci beaucoup, euh, merci Wendy. Beaucoup, oui. Votre anxiété est un super pouvoir. On peut <rire> se servir de nos émotions et c'est pas Christophe <rire> qu'on pourra dire le contraire pour améliorer notre vie. Faut pas les ignorer ces émotions pas les surestimer, mais surtout pas les sous-estimer. Et cet ouvrage, Consolation, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne, votre témoignage y est bouleversant. Et c'est vrai qu'on a envie de se prendre dans les bras, dans le respect des,
1: des, gestes, barrières. des gestes barrières. Et des usages. Et des usages, oui, en tout bien, tout oui, et de santé de chacun. Et de l'état
0: de santé de chacun. Moi, je ne suis clairement pas la bonne personne à embrasser ce soir. Dans un instant, c'est une artiste qui, elle, a fait de son, enquête, de son anxiété, de ses faiblesses, un super pouvoir, solide, galvaniser les foules avec des des musiques. Forcément, vous les avez dans l'oreille. Ryan ça, c'était euh, euh, un de ses premiers succès, son premier succès sur son premier album. Euh, succès en France, en Belgique, où elle est née comme un certain Stromae.
1: C'est la Sou à 21 ans, une enfance dans un minuscule village flamand au centre de la Belgique. Et là-bas, pour oublier l'ennui de l'adolescence, elle avait une amie, sa guitare.
8: Je me sentais mal, c'est typique de l'adolescence. Je n'étais pas à l'aise avec moi-même et c'était le moyen de sortir de là.
1: Un million de visiteurs pour sa première chanson, puis tout se précipite. Une maison de disques, un album et une première partie de Prince lui-même. Certains diraient mais c'est un conte de fées. Eh bien les faits, c'est pas du tout le style de celle
8: Think je pense like, que oh, je ne serai jamais ébahie. Uh, like, okay. eh you know. Pour moi, ça sera so, toujours un travail. Uh, but like, mais yeah. je suis
0: très contente. Christophe Wendy, bienvenue à la table de C'est à vous. C'est la sou. Et sur la scène de l'émission ce soir, on est ravis de vous retrouver. Chère C'est c'est toujours un plaisir de vous accueillir ici à C'est à vous et en particulier sur la scène à l'occasion de la sortie de votre album Persona, dans lequel il y a ce titre Pills. Et c'est celui que vous avez choisi de nous interpréter ce soir, vous et vos musiciens. How foolish.
9: Yes. I can do it. I can feel a thing anymore. All I do is wait. Is there something wrong with me? Honestly, I don't get as high when I'm better k. And I, can't go all I can go on And now I blew it I think I took out the fun I'm empty as hell Made me lose my attitude I know I won't get as high When I'm at again And I can't go on like this I'm useless Gonna wake me up from this life, yeah For some peace in my mind, it's useless. It's gonna wake me up from this life. Yeah, I. Wish that I
0: Aux musiciens qui vous accompagnaient joachim au piano judith et stéphie vos choristes et driss au clavier merci. merci à tous les quatre bonsoir cherche lassou bonsoir tout va bien ça va ça va on est ravis de vous accueillir à l'occasion de persona votre troisième album qui est sorti le 25 mars euh, dernier juste euh, avant de vous présenter notre chef et nos invités euh, christophe et wendy qui sont euh, médecins Thérapeute euh, Vous-même, vous envisagez d'être thérapeute en psychiatrie à vous dans la... avant de vous lancer dans la chanson Oui, c'était mon but dans ma vie quand j'avais 14 ans, plus ou moins.
8: Et euh, j'ai euh, étudié psychologie depuis deux années. Mais c'est au même temps que le festival, donc c'est difficile pour combiner les deux. Donc j'ai <rire> arrêté. Voilà,
0: donc vous rêviez d'être Christophe et Wendy. Ce sont... voilà, Ils ont réalisé votre rêve. <rire> et Christophe, la chanson, non
3: euh, ben je, oui, oui, mais j'avais des limites euh, <rire> terribles.
0: <rire> je suis heureuse de vous présenter également Olivier Valade, notre chef étoilé euh, du restaurant La Chapelle au Château Saint-Jean à Montluçon. Olivier, c'est magnifique. Merci
5: beaucoup. Je crois
0: connaître des langoustines, mais j'ai peur de me lancer.
5: C'est exact. Donc nous avons euh, trois belles langoustines, euh, juste saisies pour qu'on ait vraiment euh, le cœur encore très fondant. Quelques navets vraiment fondants, mmh. jeunes navets avec un petit bouillon d'algues. On a un jus au fond, c'est un lactosérum, en fait. C'est le petit lait qui est remonté avec un petit peu d'agrumes, tranché avec une huile de tétragone et une petite tombée d'aroche rouge. Tétragone Tétragone, oui. C'est l'ancêtre de l'épinard. – Voilà, ah Donc oui. on va soigner nos émotions. – Je ne pas
0: que l'épinard avait des émotions. – <rire> Oui, <rire> merci beaucoup. – ah Oui, cool. la carotte a une, un ancêtre aussi. Oui.
7: – C'est <rire> la chanson qu'on vient d'entendre, la Pils. C'est pour les médicaments que vous preniez euh, pour vous maintenir à flot. Dans cet album personnel, d'ailleurs, vous racontez euh, frontalement comment vous avez surmonté mm -hmm. votre dépression suivant une thérapie, en arrêtant de prendre ces antidépresseurs euh, puissants, une dépendance qui a duré quand même 14 ans, vous l'évoquiez déjà dans votre album en 2011. C'est important pour vous d'aborder ce sujet, d'en parler Oui, c'est toujours
8: une, une manière de moi, de placer les choses dans ma tête. Et comme tu as dit, chaque chanson dans le nouvel album est écrite d'une autre facette de moi une autre personnalité. Et puis, c'est écrit de la droguée. Mm -hmm. Et c'est vraiment euh, mon bataille avec euh, les pour et les contre, les effets antidépresseurs. Et le pour, ça m'a sauvé ma vie quand j'avais euh, 18 ans. Mm. Et ça m'a donné une vie équilibrée. c'était oui. très important oui. dans ma carrière qui était vraiment ouh, oh, oh turbulente totalement. Oui. Mais aussi contre ça, ça m'a bloqué aussi vraiment, ça créative anesthésie. et oui. Ça anesthésie
0: les antidépresseurs oui, en fait. Oui,
8: et maintenant On a parce conscient. que c'est la première fois que je suis sans les antidépresseurs. C'est fou, parce que toutes les caractéristiques, j'ai pensé que c'est vraiment les antidépresseurs. Moi, c'était les antidépresseurs. J'étais tout petit Je m'en fous, un petit peu lazy. Mais c'est pas vrai. Là, vous pleurez plus. C'est bizarre. Et
7: la musique, le fait d'en parler, ça a été un exutoire Ou est-ce que c'est le succès Parce que vous disiez que votre carrière, elle faisait comme ça. Est-ce que c'est le succès qui a changé aussi les choses, qui fait que vous en avez moins besoin ou pas du tout Le
8: succès, c'est vraiment volatile. Et ça, toujours pour moi, c'était clair... Ça ne donne pas la, le bonheur, le succès. Ouais. Pour moi, je n'étais pas là depuis cette année. J'étais à la maison avec euh, mes petits-fils. Je n'ai pas vraiment manqué euh, ah. le, 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 le succès. succès. Mmh. Mais...
0: C'est cool d'être ici maintenant. <rire> oui, la célébrité ne change rien au fait d'être heureux et d'avoir besoin, ou pas, de rééquilibrer chimiquement justement ces, ces déséquilibres-là. Oui. Mais c'est formidable ce que vous racontez justement sur votre rapport au mal-être et comment des antidépresseurs à un moment d'une vie sont essentiels mmh. mais à quel point ils éloignent aussi, ils mettent à distance la réalité et à distance mmh. les émotions. Ce n'est pas tout à fait... La vraie vie, Christophe.
3: Est-ce que vous avez l'impression que vous avez remplacé les antidépresseurs par quelque chose Par exemple, à Sainte-Anne, on montrait que les gens à qui on apprenait à méditer pouvaient arrêter plus facilement les antidépresseurs.
8: Oui. J'ai essayé de quitter trois fois pendant ma... Et ce n'était pas possible. Ah. Je ne sais pas pourquoi, mais comme tu as dit, j'ai fait du sport et aussi des méditations depuis quelques années, mais ce n'était pas possible. Maintenant, c'est la première fois que je me sens bien sans les antidépresseurs, mm. mais je suis aussi expérimentée avec euh, des euh, des euh, psychédéliques. Mm. Oui, petit peu. C'est ah, euh, oui, oui, exploré. Oui, oui.
3: Et, oui, oui, et oui.
8: c'est euh, c'est un traitement qui est maintenant euh, OK est à Canada et et aux États-Unis. C'est à la mode. Oui, oui. Et – Mais je ne sais pas, peut-être c'est placebo ou pas, je ne sais pas. – Non, ce
3: n'est pas placebo.
8: – Non,
3: non. – On a des études, hein, c'est oui. très intéressant, oui. tout ce qu'on qu considère comme des drogues, LSD, mescaline, etc. On s'aperçoit que si c'est utilisé… Dans, dans un micro-thérapeute. Ah, sur oui, des oui, les oui. Les soignants. <rire> c'est ah, oui, oui, oui. pas placebo. Ah, Mais de façon
8: encadrée, micro Et Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais maintenant. Et ça, oui. c'est le grand différent aussi que je suis oui. plus âgée. Oui. J'ai deux petits-fils. Confiance en moi-même, en mon corps. Oui. Ça
2: aide oui. aussi. oui Mais ça, c'est la grande différence qu'avant. Est-ce oui. que vous chantez plus à ce moment-là quand vous, avez, vous, vous ne prenez pas des drogues? Oui. 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 C'est Mais... bon parce que Chanter, c'est comme l'exercice physique, ça, mmh. ça, oui. Euh, ça augmente. Les, oui, mais c'est aussi, c'est pas si
8: noir et blanc oui, aussi. Voilà, parce que j'ai, euh, créé mon deuxième album et aussi maintenant l'album oui. avec les antidépresseurs. Ah, Donc c'est aussi pas que ça. Mmh. Tu es vraiment euh, comme mmh. ça. Tu, non, mais maintenant, je sens que je peux écrire une chanson chaque jour. Mmh. Oh, c'est la de, différence de bien. est incroyable. Ouais.
5: Je vais vous parler de, de Stromae qui lui aussi a, a choisi d'exprimer euh, sa période de, de dépression, pour dire les choses clairement, son mal-être, dans son dernier album, Multitude, euh, après une absence de, de 7 ans. Tiens, on va écouter un la chanson <coughs> L'Enfer. J'ai parfois eu des pensées et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ça vous a, euh, ça vous a touché, cette et façon de, de s'exprimer sans détour sur ce qu'il a vécu.
8: Très fier. Belge. <rire> 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 euh, mais parce que c'est aussi très important. Et, et surtout parce que c'est un homme, c'est aussi...
3: Mm.
8: Tu sais, pour, pour une femme, c'est normal d'être sensible. et est la C'est le stéréotype. Donc c'est très très important. Mais c'est aussi... Très logique, non Après le confinement, tout le monde était dépressif, c'est bizarre. <rire> Quelqu'un dit « Ah, oh, tu, es, tu es dépressif oh, », c'est bizarre, non C'est difficile pour tout le monde, donc je, je trouve que c'était vraiment… Yeah, Libérateur. Vraiment mm. Oui, oui, et important. Et le tabou est, est là, hein mm. Tout le monde veut, veut être toujours bien, eh mm. le Facebook, et Instagram, toujours heureuse, <rire> mais ce n'est pas la vie, hein oui.
1: <rire> En tout cas, quand on garde la pochette de votre album « Persona », on voit au moins deux ou trois de vos personnalités. Oui, mais j'ai deux. C'était magnifique. Vous en avez deux. Et <rire> celle qu'on voit là, c'est magnifique.
8: Cool, merci beaucoup. Merci.
0: Et votre groove est formidable. Ouais. Est la merci six. beaucoup. Persona, c'est le troisième album que vous signez, que j'offre. Alors, vous, vous partagez Christophe et euh, oui, oui. et Wendy. Oui, oui. Et, euh, et c'est là, je vous offre de la part de Christophe et Wendy ah, leurs ouvrages respectifs en, en français. français. Se bah si – En français. – Bah oui. – Merci, ben, voilà. <rire> c'est un plaisir de vous recevoir et de vous savoir euh, capable d'écrire une chanson par jour. Ça veut dire que vous reviendrez très souvent nous voir à la table de cet avou pour chanter euh, vos, vos nouveaux titres. On conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand, alors c'est en français. <rire> C'est drôle, c'est là, donc euh, riez autant que vous pouvez.
5: – Oui, oui c'est le but, c'est le but. – Ce assez, soir en
0: français. – Oui, c'est un antidépresseur, merci, chère ah, bah, Mimi.
3: Merci.
0: – Merci, Mimi.
3: <rire>
6: – Bonsoir à la une de ce 5 avril, cet incroyable rebondissement dans la campagne déjouant tous les pronostics. À 5 jours du premier tour, Anne Hidalgo accéderait à l'Elysée. formation révélée par son porte-parole Patrick Menucci sur CNews.
1: Vous dites, vous, le porte-parole, oui,
6: peut encore Bien gagner entre Bien sûr, et je vais vous dire pourquoi. Ah bah, je, je, alors je, je suis vraiment très curieux de savoir comment, <rire> parce que ça m'intrigue. Ça je vais vous dire pourquoi. Ah, oui. Parce qu'il y a 30% de, de, de sondés qui ont changé dans le mois dernier de, de candidats. Il y a 47% des Français qui n'ont pas encore pris leur décision, et vous le savez. Il y a 10% des gens qui décident dans l'isoloir.
0: Oui, non. Il y a 100% des gens qui se pour Anne Hidalgo.
6: Voilà. Et puis partant de là, si l'ensemble de la délégation française chope le Covid, que les concurrents des autres pays disparaissent dans de curieux accidents et qu'il est le dernier humain à survivre à l'astéroïde qui va frapper la Terre, en 2024, Mathieu Béliard sera <rire> le champion de lancer de marteau au prochain JOA. Ah, on a des images. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille et sa mère à l'Elysée. Anne Hidalgo, enfin euh, les images, on les a vues tout à l'heure, c'était pas. c'est pas pour tout, tout le suite, début, hein, Mathieu. Le Hidalgo, pour donc sa campagne, elle était l'invitée du QG de Guillaume Play l'occasion de se livrer sur son programme, non je déconne, sur son amitié avec Leonardo DiCaprio, ils sont comme ça.
7: On lit une amitié, il m'a aussi invité, enfin il m'a donné un prix. Je me retrouve sur scène avec ce machin que j'arrive pas à porter, en lui disant « Help me Leo, please !»
6: Elle ah évoquait ouais. un prix que lui avait remis le comédien, c'est marrant, on pourrait avoir le sentiment qu'elle parle de sa candidature.
8: Je me retrouve sur scène avec ce machin que j'arrive pas à porter
7: en lui disant « Help me Léo, please <rire>
6: !» bon, En tout cas, c'est là toujours Chant. le numéro Chant. de Léo, elle Chant. peut l'appeler pour lui demander des conseils. Parce qu'il s'y connaît euh, en gestion de phrases <rire> Arrêtez cette flûte, c'est insupportable. Présidentielle toujours hier, Jean Sonia Mabrouk recevait Jean Lassalle sur Europe 1, mais ils avaient oublié de faire la mise à jour de leur invité. Résultat
1: Et là, vous avez... Euh, un samedi qui a, qui qui
3: qui, 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 qui,
6: Alors, non, moi je m'y connais un peu en informatique, n'ayez pas peur, le plus simple dans ces cas-là, c'est de vous débrancher, vous redémarrez la bécane, essayez pour voir.
1: Euh, – je, 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 je pense que, <coughs> il y a... Euh...
6: Bon, non, bah là, je pense que le modèle est épuisé. Euh, elle était en pleine forme ce matin sur France Inter. Marine Le Pen qui avait bossé ces sujets comme ici lorsqu'elle évoque le référendum de 62 sur le suffrage universel par le général de Gaulle. Et en en 62, réalité, le général, général de, de Gaulle 62. a
1: utilisé euh, euh, le référendum pour modifier la Constitution. Et quelques années plus tard, d'ailleurs, un certain nombre disait que ça avait été un coup d'État. Souvenez-vous. Bon. Voilà.
6: On regarde, pas, on regarde la caméra, on regarde de Morand. En revanche, l'écologie, elle l'avait moins bossée. Heureusement, elle était venue avec ses petites fiches mémo. En tant qu'auditeur, vraiment juste avec le son, euh, l'illusion était parfaite, on aurait vraiment dit qu'elle maîtrisait le sujet, avec l'image beaucoup moins. C'est de la radio, mais malheureusement pour elle, en 2022, la radio s'est filmée.
1: Je pense que la, décarbona la, la décarbonation de l'industrie, euh, c'est 19% des émissions euh, par l'électrification et la production d'hydrogène vert, doit être une priorité. Je pense qu'il faut s'attacher prioritairement également euh, à, au logement passoire thermique et électrifier le plus possible euh, le chauffage.
6: Marine Le Pen qui, on le sait, adore les chats. Elle les aime tellement qu'elle en a mangé un hier avant de venir sur
1: BFM.
7: Euh,
1: euh, Pardon.
7: Prenez votre temps, Marine Le Pen. Il y a une bouteille d'eau si vous avez besoin. <rire> Mais j'ai pas de verre. <coughs> euh, Marine Le Pen, merci d'avoir répondu à mes <coughs> questions.
6: Et ce matin, avant son entretien sur Internet, elle avait donc le choix entre bosser ses réponses et manger un autre chat. Elle a choisi. Là, on rentre dans les arrêts de jeu.
4: <coughs> Emmanuel Macron. On va, on va vous laisser tousser.
0: Pardon, un acte. Euh... Vous êtes d'accord avec ça Oui. On va vous laisser reprendre votre souffle. secondes pour finir.
6: Marine Le Pen, merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin. C'est plus Marine Le Pen, c'est Alphonse, je mangerai bien un
3: chat. On va vous laisser 10 secondes pour
4: finir.
6: Bon, depuis tout à l'heure, je fais le malin, je fais comme si tout allait bien pour moi, mais je vous dois la vérité. Euh, alors bon, il y a plusieurs éléments, votre état, Babette, la danse de Mathieu, mais en plus de ça, je suis triste. Le, le moment que je redoutais depuis des semaines est arrivé. Nous aurions épuisé notre quota de temps de parole pour Valérie Pécresse. Je me demande vraiment bien d'où ça peut venir dans l'émission.
0: Un jour sombre
6: pour la l'ABC, me priver de Valérie Pécresse, c'est comme priver un enfant de dessert. Le jour de son anniversaire, c'est comme enlever ses fiches à Marine Le Pen ou sa fourchette à Patrick Cohen. Mais ainsi va le règlement de l'ARCOM et son petit chronomètre. L'ARCOM avec qui je ne veux surtout, mais alors surtout pas, avoir d'ennui. Ce soir, je ne parlerai donc pas de Valérie Pécresse. En revanche, on est d'accord, je ne peux, peux pas parler de Pécresse, ok. Mais j'ai le droit de parler d'une candidate. Oui oh, Jingle Oh I'm alive. Ah, On ne sait pas de qui je parle, en plus on ne l'entend pas, je respecte la règle. Une candidate qui était en déplacement en Guadeloupe, mais ne pouvant pas lui accorder plus de temps de parole, voici donc la seule image de son discours qui ne risque pas d'être comptabilisée. Une scène vide avec une musique d'Afterworks qui donne envie de manger des curliers, de boire un verre de kir comme au bon vieux temps des pots d'entreprise à la cogip, c'est la musique d'origine, évidemment. Et c'est vraiment ballot que j'ai pas le droit d'en parler parce qu'hier, parce qu elle avait plein de choses à dire.
7: Eh bien moi, je vais vous dire. Moi, je le dis. Alors moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Je vous l'ai dit. Et je vous le dis. Alors je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Alors moi, je vous le dis. Et moi, je vous le dis. Et puis, je vous l'ai dit. Hein. Je vous l'ai dit.
6: Mais... Attends, je me demandais d'entendre parole. On est d'accord Il y a parole. Donc, théoriquement, un rototo,
0: c'est pas.
6: pas comptabilisé. C'est
0: un onomatopée. Voilà. ça. Non, on non mais fait... je demande,
6: parce qu'hier, qu elle en a réprimé deux.
7: J'ai envoyé 100 000 masques en, en Guyane. Création ou ré, rénovation
6: ouais, Visiblement, elle n'a toujours pas digéré l'absence de soutien de Nicolas Sarkozy. Et, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais oui c'est une idée oh, C'est Hollywood.
9: Si, si, ben, ben,
6: si moi, Bertrand, je redouble avec ma voix les propos exacts que une candidate a tenu, ça compte pas puisque c'est ma voix. On, ben, allez, on tente. Non, parce qu'hier, on avait le droit à de belles punchlines. Hein. C'était de la haute volée en Guadeloupe. Attention, jeu de mots. Moi, je suis une île de
5: France. Et vous, vous êtes les îles de France Non.
6: Oui, avouez que ça aurait été dommage de s'en priver, mais attention, il y a mieux Alors, il y a trois façons de venir à la Guadeloupe. On peut venir en bateau, on peut venir par les airs, on peut venir par le cœur. Oh, c'est beau, sacré candidate! Oh, ah là, là On
0: veut encore du doublage! Ah, oh,
6: non, bah, là, bah, oui, écoutez, je suis dans les règles, hein, sauf si demain je finis en prison. Mais, euh, et on referme ces actualités.
0: Moi-même, les menottes. <rire>
7: oh,
0: bah, oh, bah, oui.
6: <rire> mais oui, il reste une minute trente, mais j'aurais fini bien. à temps. J-12 avant Pâques, Mathieu en parlait pas tout à l'heure, puisqu'il n'avait pas eu le temps, mais certains chocolats d'une marque qui commence par Kin et qui finit par Deur sont rappelés car susceptibles de contenir des traces. De salmonelle et de causer des troubles gastro-intestinaux. Mais bon, les enfants, c'est pas ça qui va nous empêcher, qui va casser la magie de Pâques, hein. Youpi C'est bientôt Pâques, les enfants Découvrez nos délicieux chocolats issus de nos usines belges et leurs surprises Alors, les enfants, heureux
4: Oh non, non
6: Découvrez Kinder Gastro, qui vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Ah ben c'est ça, je peux pas parler de politique, donc je fais des... des voilà. euh, et on se quitte là-dessus. Désolé. Ah oui. à demain. Ah, c'est le
0: mot de la fin
6: Oui madame. Eh ben on vous applaudit pas,
0: euh, cher Bertrand Jaleroi. Excusez-moi, c'est là. Oh, si, c'est a beaucoup aimé, donc je ne m'excuse pas. Merci beaucoup, c'est Céla. Persona, c'est disponible depuis le 25 janvier. Ça a déjà été attribué. Magnifique album et ça a déjà été offert à Christophe André qui nous parle des consolations, celles que l'on reçoit, celles que l'on donne. C'est paru le 13 janvier dernier. Il était temps qu'on en parle. Hein. Mais c'était un plaisir de vous recevoir. Et Wendy Suzuki, exceptionnellement à Paris, ravie de vous avoir rencontré. Votre anxiété est un super pouvoir et le livre sort demain. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation merci chef merci mathieu bertrand pierre et mimi euh, et on se tourne vers aurélien pour saluer nos téléspectateurs il me reste 15 secondes pour vous remercier de votre fidélité qu'est ce que tu vois toi tu as une idée de dernière seconde <rire>
6: mathieu. <rire> mathieu. une idée.
0: notre idée c'est de vous retrouver demain à 19h en direct gros bisous ciao à